Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. El mensaje se titula, ¿Cuán grande es el amor de Dios? ¿Cuán grande es el amor de Dios? Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Vamos a leer varios versos. Usted se pone de pie con su palabra y después va a estar sentado. Pero queremos que por reverencia a quien merece reverencia, que es la palabra. ¿Y sabe quién es la palabra? Cristo mismo. Porque el verbo se hizo carne. O sea que Cristo es la palabra, hermano. Cristo es la palabra. Cuando respetamos la palabra, respetamos a Cristo. ¿Usted quiere que Cristo le hable? Abra la Biblia. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Si lo encontró, diga amén. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, escuche bien, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito, o sea, único hijo al mundo para que vivamos por él. En esto consiste, verso 10, el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo por, en propiciación por nuestros pecados. Así que concluyo con el verso 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Padre, en el nombre de Jesús, permite que el verdadero amor, el amor ágape, inunde el corazón de cada uno de los que escuchamos esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Alguien diga amén? Gloria a Dios. Puede sentarse en esta hora, porque cuán grande es el amor de Dios. Es tan grande que no lo podemos medir. En el cristianismo, el amor es un estilo de vida. Escuche bien, es un estilo de vida. No podemos vivir la vida cristiana sin amar. Y no solamente amar a nuestros familiares, tenemos que extender el amor al prójimo. Pero en especial, Dios nos llama a amar a nuestros hermanos de la iglesia. ¿Alguien dice amén? Hay que amarlos, hermanos. Porque el amor es de Dios, dice la Biblia. El amor es de Dios. Es un invento de Dios. Este invento maravilloso es el mismo ADN de Dios. Lo que corre eh, por sus venas, diríamos, ¿verdad? Es amor. La Biblia lo declara claramente que Dios es amor y el amor es para darlo y también para recibirlo usted necesita tanto darlo como recibirlo una persona que no recibe amor no puede ser feliz imposible no puede tener gozo ambas cosas son necesarias dar amor y recibir amor por eso nos exhorta la palabra a que nos amemos unos a otros el amar a nuestros hermanos es una decisión. Diga decisión. 
Usted tiene que decidir amar a la gente. Usted no puede eh, pretender vivir la vida cristiana de incógnito. Entrando y saliendo sin, sin, que, sin poder amar a otros. En senda de amor, nuestra misión es fomentar el amor entre unos y otros. Porque sabemos que Dios es amor y que, y que Dios está en el centro de todo esto. No podemos ser jamás una iglesia religiosa, llena de doctrina, llena de conocimiento, pero sin amor. Porque la Biblia dice que sin amor de nada sirve. ¿Cuántos alaban su nombre? Usted puede decir, pero yo soy bueno. Yo doy todo mi dinero a los pobres. Pero la Biblia dice, de nada sirve si no tienes amor. De nada sirve. Usted se puede sacrificar por los demás, pero si lo hace sin amor, de nada sirve. El amor es el ingrediente de Dios que es necesario en todo lo que usted haga. Mientras más usted ama, más se parece a Dios. Así que, hijitos, imitemos a nuestro Padre. ¿Alguien dice amén? Pero algo sí les quiero advertir. El amor será puesto a prueba. No en una ocasión, sino en muchas ocasiones. El enemigo quiere apagar ese fuego en nosotros porque el amor es un fuego. Es un fuego que nos hace preocuparnos por los demás. Es un fuego que nos hace sentir lo que los demás sienten. Es un fuego que nos lleva a alegrarnos cuando, nos, cuando los hermanos están en victoria y a sufrir cuando están en tragedia. Ese es el verdadero amor. Es que nos lleva a hacer una oración de madrugada por alguien. El que nos lleva a interceder por un hermano que hace tiempo que no vemos en la iglesia. Eso es amor. Eso es amor. Porque el amor es sin beneficios. Si usted ora por alguien que hace tiempo no ve en la iglesia, usted no le pagan por eso. Usted no se recibe beneficio por eso, porque lo hace por amor. Alguien alaba el nombre de Jesús. Es puro amor. Pero eso es lo que hace Dios. Dios no recibió ningún beneficio al venir a la tierra a morir en la cruz. Lo hizo por amor. Es por amor que lo hizo. Él estaba muy bien en el cielo, déjeme decirle. Él tenía toda potestad. Sin embargo, decidió por amor entregarse por usted y por mí. Nuestro amor será puesto a prueba. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 24 que en los posteros tiempos, o sea, los tiempos finales, una cosa que va a distinguir la iglesia es que el amor de Ucho se enfriará. El enemigo va a hacer lo que sea por enfriar su amor. El enemigo va a hacer lo que sea por que usted viva una vida independiente de los demás. El enemigo va a hacer lo que sea para que usted viva para usted y sin importarle a nadie más. Y eso no es amor. El enemigo quiere destruir el amor de comunidad, que es la iglesia. 
Y la Biblia lo dice, él va a tener bastante éxito. Porque la Biblia dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Por la razón que sea. Pero le digo yo en el nombre de Jesús que no hay razón suficiente para que el amor se enfríe. El amor tiene que perseverar, diga amén. Debemos seguir amando como si nunca nos hubieran herido. ¿Usted escuchó eso? Como si nunca te hubieran herido. Como aman los niños. Por eso es que dice, tiene que ser como un niño. Los niños aman como si nunca los hubieran herido. Hasta los perritos aman como si nunca los hubieran herido. ¿Verdad que sí? Sin rencores, sin raíces de amargura, sin odio, sin venganza en el corazón. No vale la pena. Hay que amar y amar y amar. Recuerde lo que hablé hace un momento. El reino de Dios es un reino de intercambio. Lo que usted da, eso recibe. Si siembras amor, recibirás amor. Y necesitamos amor. Necesitamos gente que se preocupe por nosotros. Necesitamos gente que nos ame, que nos exhorte. ¿Podrá usted ser uno de esos? Necesitamos gente que ore. Porque ¿qué ama ahora? Necesitamos todo eso. Si todo lo hacemos, el amor va a crecer en este lugar. Pero las heridas que a veces el enemigo, las confusiones que el enemigo permite o que envía, hace que la gente desvíe su mirada de Dios y la ponga en heridas, en cosas, en situaciones. Pero Dios nos dice, y me gusta este versículo, Cantares 8.7, las muchas aguas no podrán apagar el amor. ¿Cuántos alaban a Dios? Si tu amor es fuerte, la Biblia dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Nuestro amor por Dios y por nuestros hermanos no puede apagarse, venga lo que venga, dígame. Venga lo que venga, no puede apagarse. Porque el amor exhorta. Exhorte a alguien. Cuando venga a la iglesia, cuando los vea, en la semana llame a alguien para exhortar. No para criticar, no para decir, mire, no me gustó el domingo esto. No, no, eso no importa. Llame a alguien para exhortar. ¿Sabe que el hermano o la hermana no tienen trabajo? Llámele y diga, estoy llorando por ti para que, para que Dios te dé un trabajo mejor. ¿Sabe que el hermano o la hermana está enferma? Llámelo, envíele un texto, diga, mire, estoy llorando por ti. Declaro sanidad en el nombre de Jesús. Amor. Porque el amor le importa. Le importa. El amor trae paz. El amor edifica. Edifica. El amor construye. El amor apoya. ¿Cuántas veces hemos sentido el deseo de que alguien nos apoye en vez de criticarnos? Dice la Biblia que hay tiempo para todo en la tierra, ¿verdad? Y hay gente que son muy expertos en criticar. Y a veces, no, pero es que es una crítica constructiva. ¿Verdad? Para que aprenda. 
Pero usted tiene que medir los tiempos porque las críticas constructivas no siempre se reciben bien. Necesita usted exhortar y amar primero para que entonces quizá la crítica constructiva se la reciban. Decía, decía una persona a un seminario que fui que hay que usar el sistema del sándwich. El sistema del sándwich es cuando usted va a decir algo difícil a otra persona. Usted no se lo va a soltar ahí rápido, ¿verdad? no va a ser directo. El sistema del sándwich dice así. Cuando usted va a decirle algo difícil, una crítica o alguna persona, usted empieza elogiando a la persona. ¿Cuántos alaban a Dios? Eh? Entonces, cuando ya lo tienes contento con los elogios, entonces viene la parte difícil. Ahí le da la parte difícil y rápido vuelve a otro elogio. ¿Cuántos están entendiendo el sistema de sándwich? De esa forma usted no hiera a las personas. De esa forma usted bendice a las personas. Digamos que hay una persona que tiene mal aliento. Y usted le dice, hermano, qué bonito está su pelo. ¿Verdad? El sistema de sándwich. Usted se arregla muy bien, aunque su aliento está un poquito fuerte, pero usted es muy elegante. ¿Ah? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? En vez de decirle, oye, esa boca tuya pesta letrina, ¿qué es eso? ¿Ah? ¿Era? Con amor, ¿verdad? Con amor, sí, con amor, ¿verdad? Suavecito, ¿ah? Gloria a Dios. Le voy a decir algo que no es amor. Los celos no son amor. Los celos son falta de confianza por situaciones vividas en el pasado. Dice la Biblia que los celos hacen subir el furor del hombre y la mujer. Y quiero contarle una historia real. Escuche bien esto. Para que usted vea cómo el enemigo se aprovecha de cada uno de nosotros y nos confunda lo que es el amor. Una niña de cinco años era llevada por su padre a la casa de sus amantes. Mientras la niña esperaba en la sala, su padre se iba a la habitación con la mujer. Al salir, el padre advertía a la niña, a su niña, que si le decía algo a su mamá, él se iba a ir de la casa. ¿Qué le parece? Un día, el hombre dejó a su esposa y se fue de la casa. Y cuando la pequeña niña de cinco años se enteró que su padre se había ido, se encerró en el baño y habló con Dios. Papá Dios, ¿por qué mi papá se fue? Si yo nunca dije nada, mami. Años después esta niña, hecha ya mujer, se casó. Y cada vez que veía a otra mujer cerca de su esposo, o que su esposo no le contestaba las llamadas rápidamente, o no, o no se las contestaba, ella tenía fuertes episodios de celos. Y entonces los celos estaban haciendo mucho daño a la relación matrimonial. 
y se llevaban también la paz en la atmósfera de la casa. Había una canción que decía que el que ama, es, ¿cómo es? El que cela es porque ama, y eso no es de la Biblia. Un día, mientras esta mujer oraba para que Dios le ayudara con su desconfianza y sus celos, Dios le recordó a aquella pequeña niña de cinco años, sentada en el baño hablando con Dios. Entonces el Espíritu empezó a ministrarle y ella comprendió que sus celos venían del temor a ser abandonada, como cuando era niña. Ella perdonó, pidió perdón y los ceros terminaron aquel día y el amor y la paz se multiplicaron. ¿Qué le parece, hermano? Este es el testimonio de la pastora Vicky. ¿Cuántos alaban al Señor? Son historias de la vida real, hermano. Todo lo negativo que sucede en la vida tiene una raíz en el pasado. Y solo el amor puede ayudar a vencer y destruir todo esto. ¿Alguien alaba su nombre? Es tiempo, es tiempo de ver, es tiempo de ver que Dios quiere lo mejor para nosotros. El pasado es para verlo como una experiencia de lo que Dios ha hecho y no para revivirlo. Porque cuando, escuche bien, cuando revivimos el pasado, invalidamos la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, es tiempo de pedir perdón y buscar que Dios, eh, perdonar también, y buscar que Dios nos ayuda a restablecer lo que el enemigo ha dañado. ¿Y sabe qué sucede? Dios entonces, con amor, cubre multitud de faltas. Porque lo dice la Biblia, el amor cubre multitud de faltas. Así que, hermanos míos, nada es imposible para Dios. Usted no tiene que andar con ataduras de ningún tipo. Usted no tiene que andar con debilidades de ningún tipo, porque cuando uno es débil, Dios te hace fuerte. Primera de Juan 4, 12 al 13, dice así. Nadie ha visto, 4, 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. O sea, mientras hay amor, Dios permanece. Cuando se enfría, Dios se va. Por eso nos preocupa tanto que parte de la iglesia no fluye en el amor. Porque así dice la Biblia. Es necesario que fluyamos en el amor. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. El amor es algo espiritual. Es espiritual. Si nos amamos unos a otros, dice la Biblia, Dios permanece en nosotros y perfecciona su obra. La respuesta, aunque no lo crea, está en el amor de Dios en nosotros. 
Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Ahí es que Dios rompe cadenas. Ahí es que Dios trae sanidad en amor. Porque Él lo hizo todo por amor. Pero si no amamos, Dios no permanece. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo nos ha sido dado para dar testimonio y convicción de la importancia del amor. Nosotros en Senda de Amor estamos convencidos al ciento por ciento que el amor de Dios en nosotros es lo principal, hermano. Preferimos una persona que ame mucho en el espíritu a uno que sepa mucho en el intelecto. Alguien alaba a Dios. Así que nosotros tenemos que dar amor y recibir amor. Porque todos quieren ser amados. Aún la persona más difícil y mala de esta tierra, en el fondo quiere amor. Todos queremos amor, hermano. Todos queremos amor. Aunque no todos dan amor. Y la falta de amor es la raíz de muchas ataduras. Y la falta de amor es la raíz de muchas fortalezas de la gente. Y quizás muchos pueden decir, pues es que, es que ya yo tengo miedo, ya yo no amo como antes a la gente por lo que me hicieron. Por lo que me hicieron. Es que me pasó esto cuando... Yo era como tan tonto que abusaron de mí o, o me traicionaron la confianza. Y yo era tan confiado, tan sano. ¿Sabe qué? Es mejor ser sano. Es mejor ser sano, hermano, que ser malicioso. Alguien alaba al Señor. Es mejor amar y que le fallen a uno a no amar. Porque puede que uno te falle, pero muchos van a ser de bendición. Muchos van a ser de bendición. Y cuando usted deja de amar, cae en ceguera espiritual. Usted deja de ver, porque acuérdese que ya el espíritu se aleja. Usted cae en una ceguera que no, no, no puede ver. Y ya voy concluyendo. Cae en una ceguera cuando deja de amar. Escuche este testimonio. Un hombre fue muy herido por su primera esposa, al punto que llegó a la conclusión de que jamás confiaría en las mujeres. ¿Qué le parece? Usted ha visto mucha gente que le pasan cosas y establecen como unos principios en su vida. Jamás vuelvo a hacer esto. Jamás voy a hacer lo otro. Eso es lo que quiere Satanás. Eso es lo que quiere Satanás. Y este hombre fue muy herido por su primera esposa y dijo, jamás confiaré en ninguna mujer. E iba a la iglesia, pero seguía cargando ataduras, fortalezas, heridas del pasado. Dios vino para con su amor librarte de ataduras, fortaleza, ligadura del pasado. Alguien dice, es tiempo que seamos sanos de todo eso, hermanos míos. Todo lo que impide que usted ame. 
Necesitas romper las cadenas. Y estando en la iglesia atado y con sus cosas, alabando a Dios, se le acercó una persona de Dios y le dijo, Dios tiene una persona muy especial para ti. Es una sierva de Dios. Y él escuchó la palabra y sabía que era de Dios, sintió convicción. Pero como nunca buscó sanidad interior, porque nunca buscó ser libre, porque nunca buscó romper cadenas, porque nunca se humilló delante de Dios, porque nunca decidió cubrir con amor las heridas del pasado, porque nunca decidió volver a confiar que sucedió, siguió en ceguera espiritual. Siguió desconfiando. Siguió hablando, porque de la abundancia del corazón habla la boca, hablando mal de las mujeres. No, las mujeres son terribles, son unas diablas. Así habla una persona herida y sin amor. Te manipulan. Te dicen una cosa y después quieren otra. Y esto, lo otro. Y... Cuando usted está dirigido por Dios, usted no va cuestionando. Usted va fluyendo. Pero como él seguía cargando esas cosas, llegó el momento en que Dios envió la sierva. Escuche bien. Pero como él estaba ciego, él no la reconoció y la dejó pasar, la dejó pasar. Y nunca más se casó en su vida. ¿Qué le parece, iglesia? Qué triste. Cuando el plan de Dios no se cumple. Cuando las bendiciones que Dios tiene las rechazamos porque no las reconocemos por nuestra falta de amor. La falta de amor es una de las razones principales por las cuales la gente no recibe sus bendiciones. Dios tiene bendiciones para ti y para mí. Dios tiene cosas grandes, como leíamos en el capítulo 1 Dios de Salmo. Dios tiene preciosas cosas para nosotros, mucho mejores. Pero la falta de amor es un impedimento grande. ¿Sabe que los fariseos sufrieron de este problema, de la falta de amor. Porque los fariseos amaban más la religión y el estatus de religioso que a la gente. Y Jesús ama a la gente más que cualquier otra cosa. Jesús dijo, mira, el, el sabat, el día, el día de, de, de reposo, se hizo para la gente no el día, no, no, no el, no lo contrario, ¿verdad? Pero como ellos eran tan religiosos, hacían una doctrina de todo, hasta de lavarse las manos. ¿Y qué sucede, iglesia? Amaban tanto la religión que no le importaba a la gente. Y cuando Jesús vino y sanó gente, en el día sábado, ellos en vez de darle gloria a Dios, ¿qué hicieron? Se enojaron 
Porque Dios sanaba a la gente el sábado. El día de reposo. Que el mismo Dios estableció. Jesús le dijo, ustedes son un hipócrita. Porque si el burro suyo se cae en el pozo. Aunque sea sábado van y lo sacan. Aleluya. ¿Ah? Aunque sea sábado van y lo sacan. Pero esta persona que está atada por demonios, mira, ahora está libre. Porque no tenían amor. Y como no tenían amor, ¿qué le sucedió? Ceguera espiritual. Ciegos espiritualmente. Y cuando Jesús apareció amando a la gente, teniendo misericordia, siendo Dios, ellos no lo reconocieron. La bendición estaba frente a ellos y ellos la mataron. Porque el que está ciego espiritualmente, porque no tiene amor, la bendición se le para el frente y ellos la matan, la destruyen, no la reciben. Por eso es que el amor es tan importante, iglesia amada. Y digo yo de mi propio testimonio. Como pastor, he tenido más enemigos siendo pastor que antes de serlo. Porque es espiritual, hermano. He sufrido todo tipo de decepciones en el ministerio. He recibido críticas injustas, pero justas también. Así que me han hecho trampa. Usted sabía que me han hecho trampa. Ay, hermano Hugo, me han hecho trampa. Me han decepcionado, me han robado, me han traicionado, me han engañado. Mira, hasta un hermano vendió un limón de carro. Y después se fue de la iglesia. Lo perdono, ¿verdad? No importa. Pero nada de eso ha podido apagar el amor que siento por mis hermanos. Usted no puede permitir que nada de lo que le suceda, aunque hablen de usted, aunque digan lo que digan, apague el amor. Porque si uno falla, los demás también fallan. ¿Te está entendiendo? Todos fallamos. El amor no puede apagarse. Jesús no te dejó de amar cada vez que fallas. ¿Verdad que no? Dios nunca te ha dejado de amar cada vez que fallas. Por lo tanto, ¿por qué nosotros dejamos de amar a la gente cuando fallan? Dios nunca nos deja de amar. Y nosotros fallamos constantemente te exhorto a imitar al Señor porque entonces vas a recibir las bendiciones que Él tiene para ti las vas a recibir en grande ¿sabes? ¿cuántos alaban a Dios? denle un aplauso al Señor el amor es la clave el amor es la clave póngase de pie en esta hora vamos a orar el amor es la clave hermano el amor es lo que distingue la iglesia de la sociedad. La iglesia no puede ser una iglesia seca. La iglesia no puede ser una iglesia que no le importa. La iglesia no puede ser eh, eh, como una institución eh, impersonal. La iglesia, aunque los tiempos cambien, no puede cambiar. Aún en medio de la pandemia, nosotros 
demostramos nuestro amor como podemos. Y nos mantemos, mire ese WhatsApp ha sido una bendición. Nos mantemos, mantenemos comunicados orando los unos por los otros. Exhortándonos unos por otros. Compartiendo la palabra, compartiendo las situaciones, las alegrías, las tristezas. Tenemos que ser familia llena de amor. Alguien alaba a mi Señor. El amor cubrirá multitud de faltas. Acuérdese de ese versículo. El amor cubrirá multitud de faltas. Todo eso que está mal en tu vida, si usted se llena de amor, Dios le va a librar. Dios le va a bendecir. Dios va a hacer la diferencia. En el nombre de Jesús. Levanta una mano al cielo en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a inundar este mundo de amor. Porque ciertamente tú has puesto amor ya en mi corazón. Pero las malas experiencias han entorpecido el que yo imparta ese amor al mundo. El que, el, el que yo me lo guarde para mí y el que yo esté tan aparte en todas las cosas. Te pido que de este día en adelante yo reciba lo que necesito, Señor, para seguir adelante. Que tú rompas cadenas en mi vida, que tú quites cegueras espirituales, que rompas opresiones, Señor, que rompas cosas del pasado que me llevan a actuar como tú no quieres que yo actúe. Que seas tú, Dios mío, librándome, Padre, librándome, Padre, para amar más, para amar más, Señor. Y todo esto te lo pido, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del maravilloso Espíritu Santo. Amén, amén. y amén, y amén.